0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 152 de' qui en pôle, cette semaine on se retrouve sur le circuit de Buriram pour le Grand Prix de Thaïlande et pour m'accompagner cette semaine j'ai le plaisir de retrouver Stéphane, comment tu vas Stéphane
1: Bah ben, ça va et toi
0: Ça va super, ça commence un peu à se ressembler les, les week-ends, là. C'est, c'est à être... il est temps que ça se finisse pour tout le monde je crois.
1: Mais c'est ce que je dire, je suis on en parlera pendant les débriefs de course mais c'est vrai que ça commence à être un peu longé et finalement... C'est un peu monotone. Quoi.
0: Ça nous prépare pour l'année prochaine. Comme le temps. Donc, côté news, il y a quelques petites infos. Il n'y a rien eu de, de transcendant cette semaine. En même temps, il y a très peu de temps entre les deux courses. Euh, il y a Alberto Prich qui a été interrogé pendant les FP ce week-end, euh, donc le manager du team Repsol Honda. Et il a confirmé que Honda ne s'opposerait pas à ce que Marc Marquez fasse ses débuts avec grésini euh, lors du test d'après-saison à Valence. Donc ça, Il y avait encore un doute dessus. Euh, donc il l'a confirmé ce week-end, c'est plutôt une bonne chose pour Marquez, parce qu'il pouvait, euh, près les rumeurs, être bloqué jusqu'à fin décembre avec Honda mmh. et ne pas pouvoir tester la Grésigny d'ici là.
1: Bon, je pense que, vu euh, les services rendus à Honda, je pense qu'Honda peut, peut autoriser Marquez à conduire l'éducatif.
0: Oui, c'est clair il ouais, y et, et a eu un grand absence ce week-end euh, qui fait qu'on n'a toujours pas eu la grille entière euh, en course depuis le début de la saison. C'est Alex Rins qui a déclaré forfait et qui a subi euh, du coup, une intervention chirurgicale à nouveau. Euh, et tout s'est bien passé, il est censé, euh, censé être en, en rétablissement et revenir bientôt, mais vu comme c'est parti, il y a quand même peu de chances de le voir avant Valence, euh, voire pas du tout avant l'année prochaine euh, sur la moto.
1: Bon, bien sûr. En même temps... Euh... Il se dit, vu la moto, s'il revient pour, pour chuter, se recasser quelque chose, autant qu'il reste chez lui et se... à prendre des forces pour l'année prochaine.
0: Bah, c'est clair. Il a vraiment trouvé le truc. Il a dit, c'est bon, votre moto, je ne monte plus dessus. Quoi. Enfin,
1: ah, finalement, je vais me faire opérer, vraiment vais un carnet.
0: Ouais, on fait une petite exception quand même. On a un petit épisode Superbike qui est en train de se préparer. Mais on peut quand même noter que ce week-end, il y avait la dernière manche à Gérès pour le, pour le Superbike mondial et que Bautista a été titré champion du monde. C'était la petite aparté. Euh, moi j'ai une question dans Stéphane.
1: une belle combinaison jaune. Attention.
0: Ouais une combi, euh, on s'en souviendra de celle-ci.
1: Celle-là quand même. Hein.
0: Alors que la moto du dimanche en jaune, la Ducati en jaune, elle est incroyable, mais là. Ouais, là c'était tout match. J'ai une petite question, Stéphane, avant qu'on entame euh, le moto 3 et ton débrief, euh, la victoire de Zarco, ça fait quoi
1: Ah ben, j'étais très content de voir ça, surtout que en début de course, tu si t'attendais pas à voir Zarco euh, bah, gagner. Et puis tu te dis que Martine de, finalement euh, a fait un très mauvais choix de pneu et je trouve ça ben pas top pour quelqu'un qui vise le championnat. En fait tu fais des choix un peu osés quand euh, t'es dernier et tu veux faire un petit coup d'éclat et non pas quand tu joues euh, quand tu joues au tête du championnat. Et finalement Bazarko ben, c'est super qu'il ait, qu'il ait gagné, qu'il ait enfin décroché sa première victoire. Moi ben, je trouve ça génial.
0: Ben c'est clair, je pense qu'on est tous très contents pour lui et qu'on peut que en parler, est content, euh, ouais. on va en parler encore quelques semaines. On va pouvoir passer rapidement en Moto3, Moto2. Euh, comme on le disait, ce n'était pas les courses de l'année à l'inverse de, du MotoGP. Euh, donc c'est
1: ça. Écoute. Allez, c'est parti. Donc euh, Passe par la Q1, Kelso, Munoz, Nepa et Fernandez. Euh, Anchou euh, partira de la position de pointe devant Morera et Sasaki. Et Felon partira de la 30e place. Dommage pour lui. qui avait fait un super... Euh, compris bah, lors de la précédente course. alors C'est vrai qu'en course, il ne se passe pas grand-chose. C'est euh, bah, Denis Onju, Anju, pardon qui va réaliser le all-shot, mais, mais euh, rapidement, Masia, Morira, Alonso, Berer et Furuzato vont euh, prendre les commandes de la course. Euh, mais par contre, il faut au deuxième tour avoir un gros coup de tonnerre avec la chute de Sasaki qui va harponner Munoz. Alors Munoz, on a l'impression qu'il a quand même un problème technique et Sasaki bah, ne peut pas il ne peut, peut pas faire autre chose que lui rentrer dedans, finalement. Et euh, Olgado va être une victime un peu collatérale, puisque lui va se retrouver 22e. Euh, ben, finalement, le petit groupe euh, composé de Masia, Moreira, Alonso, Vera et Furizato vont rapidement bah, ne plus se lâcher jusque dans les, derniers, dans les derniers tours, voire même les derniers virages, comme souvent, en moto 3 et euh, alors que Berrer va avoir un gros coup de chaud dans, à l'approche de la, de la ligne d'arrivée euh, il va être éjecté à moitié de la moto mais il va réussir à récupérer tout ça ben, c'est finalement Alonso qui va l'emporter devant Furisato et Berrer qui finira troisième. Euh Masia quant à lui finira 4 e Onchou 5 et Olgado qui fait une super remontada prend les points de la cinquième place Lorenzo Felon quant à lui finira 21ème euh, au championnat, donc Masia va conserver la tête du classement général avec 230 points devant Sazaki donc qui conserve quand même la cette seconde place avec 213 points. Alonso et Olgado pointezzéco à la troisième place avec 205 points chacun, et Alonso va quand même remporter le titre honorifique de Meilleur. Oui.
0: Ouais, c'était pas, comme tu disais c'était pas une course où il se passait grand chose c'était surtout une, euh, une très mauvaise opération pour Sasaki ce week-end puisqu'il concède quand même 17 points à Masia euh, mais, mais vu les courses en ce moment il y a de quoi se dire que, la cour, que le titre va jouer à Valence euh, dans, t- dans 3, euh, 3 semaines un 1 mois quoi.
1: c'est ça non mais je suis d'accord, hein, c'est, euh, il s'est rien passé de, de, de bien exceptionnel, hein. c'est Sasaki qui perd quand même, euh, bah, qui décroche un peu de la, de la tête avec ma, avec euh, avec sa chute, voilà Mazia maintenant il faut qu'il arrive à rester dans la route de Sasaki pour être titré, puisque le gado lui il peut plus, même si mathématiquement il peut être encore titré, mais je pense qu'il a plus rien à jouer. Pas de bêtises.
0: Ouais non, il est pas. Ça va être compliqué. Après, ça on ne sait jamais ce qui peut se passer. Masia joue tellement de malchance ces dernières années. Enfin, depuis qu'il est en Moto 3, que on ne sait pas. Hein. Et j'avoue que j'aurais préféré voir Masia titré que, enfin, olgado titré plutôt que Masia parce que que le team mérite en plus de ça. Mais là, il est quatrième. 4e... Il est 4e au championnat. Il a 25 points de retard. Donc à moins que Sasaki, Alonso, Masia euh, euh, se satellisent à la prochaine course et qu'Algado gagne. Euh... Très peu de chances de remonter sur, les... sur Masia. Quoi.
1: Non, mais je suis d'accord. Bon, il reste quand même, ceci étant, il reste quand même encore trois courses. Oui,
0: Donc, c'est tout. Euh,
1: tout est jouable, mais bon, c'est vrai que comme ça, je trouve que Olgado, il a un peu marqué le pas, il s'est fait rattraper par Masia. Masia, là, il est quand même sur une, une bonne, bonne dynamique. Et c'est vrai qu'on voit pas comment il pourrait perdre le titre, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Comme Sazaki, il suffit qu'il se fasse harponner quelqu'un, par quelqu'un, il tombe ou. Ou que sais-je, en moto 3, il peut se passer plein de choses.
0: Mais... Mmh, oui, c'est clair. Bon, et puis, euh, on, peut quand même noter, euh, on peut quand même noter, Alonso était très très fort ce week-end, euh, mais c'est enfin le, le premier podium de Végeur, euh, de Véjean mmh. en moto 3. Euh, enfin, c'est terminé la quatrième place, euh, le pied du podium, mais il est enfin dessus.
1: C'est sûr, mais il a eu de la chance parce qu'il a vraiment euh, failli être éjecté de sa moto, il se rattrape, il était cinquième. Et, si je dis pas de bêtises, enfin, dans les six premiers, du coup, il perd un peu sa troisième place et il réussit à ramarrer euh, le coup de, de tête pour, euh, pour finir troisième. Mais il a eu de la chance pour son podium.
0: Oui, c'est clair. On va pouvoir passer euh, au Moto2, qui euh, était euh, tout aussi calme, on va pas se mentir.
1: Alors là, ça va être très rapide. Hein. Bon, On va dire en Q1, donc vont passer Salat, charbouino Loves et Guevara. La pole pour Aldeguer devant Acosta et Arenas. C'est Aldegar qui prend un excellent vol et va pointer en tête à l'extinction des feux rouges devant Acosta et Ramirez. Euh, va s'en suivre une course où clairement il va pas se passer grand chose. Sauf quelques chutes, dont celle de Dixon, pour ne citer que, que lui au cinquième tour. Les positions de tête vont rester inchangées. Aldeguer va s'imposer avec trois secondes d'avance sur Acosta. Donc Acosta va finir second. Et en fait, la seule lutte qu'il va y avoir, c'est pour la troisième place entre Chantra, Ramirez et Lopez. Et c'est finalement Chantra qui va compléter le podium. Au classement général, donc Acosta est plus que jamais leader avec 300,5 points devant Arboino qui compte 237,5 points et Dixon qui est troisième avec 172 points. Euh, Garcia se rapproche euh, quant à lui du titre honorifique de rookie de l'année. Voilà. Bon, est-ce que tu as des choses à dire, Ophélie, sur cette
0: course bon, C'était une course très très calme quand même. Il s'est pas passé énormément ouais. de choses. Euh, on attend, euh... Moi, je m'attendais à voir Acosta titré ce week-end. Euh, je pense que ça attendra la Malaisie, parce que pour être titré, ouais. Acosta il a juste besoin de terminer dans les quatre premiers. Euh, Arbolino, lui, sauve les meubles et il repousse un peu l'échéance. Moi, je suis un peu, j'avoue je suis un peu triste. J'aurais beaucoup aimé voir Arbolino titré, mais... Euh mais il aura sa la chance, la chance l'année prochaine euh, et guerre très très fort ce week-end euh, il montre qu'il a sa place et qu'il est, qu'il est constant donc ça c'est une bonne chose euh, moi la seule chose au-delà de ça que j'aurais à retenir de cette course c'est le move mais incompréhensible de Dixon qui vient, qui essaie de se profiler à un endroit où il euh, n'y a aucune raison d'aller se profiler ici, ça, on, même pour des gens qui ne font pas de moto, ils savent que ça ne passera pas euh, il met un bon coup dans les hanches de Vietti et il tout seul vraiment c'était... Il a foiré sa course tout seul, euh, tout seul et sans aucune raison valable. Quoi.
1: Non, mais je suis d'accord avec toi. Il a, il a vraiment freiné au, au panneau trop tard, en fait. Hein. Je pense qu'il a voulu tellement faire. Là, il a, il a, il a, il a un trophée, finalement. Et il a Vietti, je suis d'accord. C'est pas... C'était pas une belle manœuvre de sa part.
0: Non, c'est clair. Non, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de, plus de choses à rajouter. Tu as tout dit. Et puis, euh, c'était une course. Alors, pour le coup, c'était une vraie course moto, de, euh, comme on l'entend, ah oui. euh, c'est-à-dire très très calme. Mais c'était à euh, l'interlude entre les deux courses, euh, Moto 3 et Moto ZP.
1: Voilà, c'était vraiment euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la course c'était vraiment le vrai train de train chacun se suivait avec 3 secondes d'écart euh, voilà. Il y a... c'est pas passé plus de choses que ça quoi.
0: Bon, et côté, euh, côté MotoGP ah, alors... euh, on a euh, Alex Marquez et Marc Marquez eux qui se sont sortis de la Q1 euh, et en Q2, c'est euh, Jorge Martin qui prend la pole position devant Luca Marini, Aless Aspargaro et Marco Bezzecchi. Bagnaya se qualifie 6e, Fabio Di Cesarco 11e. Euh, c'est important de savoir que, que Bagnaya s'est euh, qualifié 6e pour la suite du week-end. Euh, côté course sprint, c'est Luca Marini qui prend un très bon départ suivi de près par Martin. Son concurrent au titre euh, PECO lui rate son départ et prend 3 places. Euh, et se retrouve 9e Zarco lui s'échappe, et Fabio remonte, il se retrouve donc euh, au milieu d'un sandwich français, comme on pourrait le dire, euh, devant sa bagarre assez forte entre Alex Espargaro, Marc Marquez et Brian Bender, qui lui s'échappe pour revenir sur Marini, devant c'est Martin qui fait sa course tout seul. Euh, Bagnaia profite un peu du duel entre Alex Marquez et Johan Zarco, et revient à la septième position et s'attaque à Marc Marquez. Euh, il n'a pas de temps à perdre sur cette course, devant Binder tente une attaque sur Marini, mais se fait gentiment refouler, il euh, y a Alex Espargaro qui a vu le truc venir et en profite pour euh, et Binder finit par trouver le trou de souris dont il avait besoin, et qui lui permet de revenir sur Marini. Euh, ça sera finalement Martine qui passe la ligne d'arrivée en tête, suivie de Binder et Marini. Euh, derrière Marc Marquez se place quatrième, suivi d'Ales Espargaro, Bezeki, Bagnaya, Alex Marquez, Johan Zarco et Miller. Euh, Fabio termine onzième, donc encore une fois, Martine reprend des points sur Peko. Euh, sur cette course sprint, honnêtement, il n'y avait pas énormément de choses à dire, c'était une belle course avec des bons dépassements mais euh, je pense que ce qui nous intéresse le plus on peut y passer tout de suite et on débriefera globalement après euh, c'est le Grand Prix du dimanche euh, qui euh, tu me diras Stéphane ce que tu en penses mais qui pour moi était la, la plus belle course de l'année euh, de cette saison euh, carrément on est d'accord hein <rire> c'est, c'est, c'est typiquement le genre de course où tu dis ok voilà pourquoi j'aime le MotoGP
1: ah ouais, ah, moi je pensais que c'était une des plus moi c'était la semaine dernière. Quand Zorko a gagné, c'était vraiment une belle course. Ouais, non mais. Et non, pas à cause du, et non pas grâce au, à cause, grâce au résultat, mais je trouve que c'était quand même une belle, une belle course. Mais ouais,
0: ouais, mais en fait c'est des courses, chaque semaine il y en a toujours une pour te surprendre. Quoi. Et ce week-end pour le coup ça a dépassé dans tous les sens, il fallait avoir les yeux partout. Mais je vais vous raconter vrai, ça tout de suite vrai. parce que sinon on va commencer à débriefer d'une course dont on n'a pas encore parlé. <rire>
1: on se spoil pas et tu peux faire le débat dimanche
0: euh, dimanche il y avait une rumeur de course flag to flag euh, d'après les journalistes qui étaient dessus ça n'a pas été le cas euh, c'est finalement euh, Marini qui prend le meilleur départ mais Martine s'envole et prend directement le all shot euh, c'est une course très très mouvementée dès le premier tour parce que Binder tente euh, un dépassement sur peco euh, qui manque de chuter et cède sa cinquième place à Alex Marquez euh, Martin, Martine lui garde la tête il reproduit son samedi euh, il est suivi d'Alex Espargaro qui lui roule le couteau entre les dents euh, il était ultra agressif sur ce début de course et c'est pas une mauvaise chose, ça a fait du spectacle. Euh, Bagnaya, lui, il est à la lutte avec Marc Marquez pour la sixième place. Devant, Espargaro tente de dépasser Marini mais il y a Alex Marquez qui en profite et s'empare de la quatrième place. Euh, Espargaro se retrouve donc à la bataille avec Marc Marquez et devant euh, le duo de tête composé de martin et Binder creuse et l'écart. Derrière, on a Marini et Bagnaya qui s'efforcent de rester au contact d'Alex Marquez qui finit, lui, par chuter. Euh, Binder tente de reprendre la tête sur Marquez qui réussit à faire en gros pendant quelques instants il prend la tête de la course mais il y a Martine qui, qui décide que ça sera pas comme ça ce week-end et il revient reprendre la couronne du jour sans grand souci Peco lui est réussi à remonter sur les deux hommes les deux hommes de tête et finit par revenir à, une, à 0,5 secondes du duo donc euh, une demi-seconde du duo, et dans le dernier tour, il tente le dépassement. Si ça passait, c'était le dépassement de l'année. Euh, il passe brièvement Martine et Binder, mais Martine ferme la porte et c'est lui qui passe la ligne d'arrivée devant Binder et Peko. Euh, plot twist sur cette course, ça sera une nouvelle fois. Euh, Binder qui dépasse les limites de la piste et passe dans le vert dans le dernier tour et se voit d'une place. Euh, donc Peko hérite de la deuxième place du podium. Euh, le top 10 se complète de Bezeki, Cortararo, Marquez, Marini, Alès Espargaro, DJ Zarco Alès Espargaro qui a passé la ligne euh, un peu plus haut dans le classement, mais il a été sanctionné de 3 secondes et rétrogradé à la 8 e place pour une pression de pneus non conforme. Euh, au classement, ça donne donc euh, au classement du championnat, Bagnaia avec 389 points, Martin avec 316 et Bezeki avec 310. Euh, donc l'écart se, se resserre euh, euh, de 13 points entre les, les deux pilotes. On est vraiment plus loin et c'est compliqué de savoir euh, qui est-ce qui va être titré euh, au final à Valence. Euh, si ça continue comme ça, la semaine prochaine, euh, euh, Martine pourrait facilement prendre la tête, de la, la tête du championnat.
1: Quoi. Alors, il a déjà pris la tête du championnat, mais maintenant, à lui de faire les bons choix. Hein. Parce que je trouve que Martine, il est depuis quelques courses, il est très fort, c'est même le plus fort de, bah, de tout le plateau, clairement. Enfin, que ce soit en sprint et en long race, il est toujours devant. Et ouais, il fait plus de fautes. Ouais, c'est il ça,
0: fait, il a,
1: il a trouvé c'est ça, il,
0: il a trouvé en régularité. Hein, ouais. c'est Thomas Morcelino qui disait que Martine, il est très, très rapide, c'est un des pilotes les plus rapides. En moto 3, il détient pas mal de records, euh, pas mal de records à son époque. Et l'avantage, c'est que cette année, il fait peu d'erreurs. Ce week-end, il en a fait une, c'est en, pendant les FP, il est tombé, mais à l'inverse d'avant, c'est qu'il ne s'est pas blessé, en fait. Donc là, il n'a il a pas de raison, s'il continue comme ça, il n'a pas de raison de laisser le titre à Péco, en fait. Et Péco, j'ai l'impression que même si euh, ça va faire grincer des dents Pierre, mais euh, même s'il remonte, il fait des très bonnes courses, il est vraiment à la limite euh, de la bagarre avec Martine.
1: Je suis d'accord. Et Tu vois qu'il a marqué le pas, et, et je pense qu'au niveau pilotage, il est quand même clairement en dessous de Martine.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Il n'a il pas, pas son agressivité, et je trouve qu'il a pas. Il, enfin, il lui manque le un peu de hargne en fait, on va dire, pour aller, euh, pour aller prendre cette première place. On voit que Martin, il arrive à avoir la hargne et, sans faire trop de fautes. Et, ouais, il prend des risques, on peut calculer, que Bagnaï ne veut pas prendre ces risques-là, as l'impression.
0: Mmh. ouais et puis euh, là, il faudra aussi se poser la question si Martin euh, finit titré à la place de Péco c'est de se poser la question des erreurs que Péco a pu faire quand il est tombé... Euh quand il est tombé en milieu de saison euh, où c'était des erreurs vraiment qu'il aurait pu éviter facilement donc euh, à voir ce que ça donne euh, à voir ce que ça donne en tout cas alors euh, Martine pas spécialement enfin il a fait le spectacle mais Binder Binder et Peko ils ont fait un spectacle de fou sur la fin de course enfin partout de toute façon ça, ça a doublé dans tous les sens vraiment moi je réitère pour moi c'est une des plus belles courses de la saison voire la plus belle euh, si t'enlèves à l'exception des victoires de Bézeki parce que pour moi c'est pas comparable <rire> mais mais on le savait. En plus de ça, euh, on le savait parce que, enfin, euh, la Thaïlande, c'est un circuit, euh, c'est un circuit avec des virages qui sont toujours très serrés, euh, qui qui donnent souvent des courses comme ça. On se souvient euh, de Dovi à l'époque. On se souvient de, de Fabio Marquez. Enfin, moi, c'est une des courses. Euh, je pense que si on fait la liste des traumatismes dans dans nos cas, enfin dans notre vie de de moto GP. Euh, Marquez qui met une déculottée à Fabio dans le dernier virage en Thaïlande, ça reste un traumatisme que je toujours pas résolu. Tu vois.
1: <rire> non, c'est, moi, c'est pas celui-là, mon traumatisme. Mais bon.
0: enfin, on, peut, on peut en parler hein, si tu veux, mais en tout cas, en Thaïlande, euh, moi, c'est celui-là. Enfin, vraiment, la manière dont, dont Marquez avait mis à l'amant de Fabio sur cette course, il était là, ok, d'accord, c'est impressionnant.
1: Non, mais bon, pour revenir en tout cas aux trois hommes de tête euh, enfin de, sur, sur cette course-là, euh, c'est vrai que Binder, du coup. Euh ils ont encore de malchance parce que le pauvre dans le dernier tour il sort mais bon bah il sort il hein, n'y a rien à dire mais hyper il perd quand même cette deuxième place qui fait que Bagnaia aussi récupère quelques points hein. il peut remercier oui. Binder oui c'est clair parce que Binder se loupe pas de quelques millimètres Binder finit 2 et, et Bagnaia il a quand même quelques points moins et c'est plus moins 13 au championnat c'est moins 7 ou moins 8 si j'ai pas de bêtises
0: mais le coussin est faible quoi.
1: ouais mais enfin en tout cas si encore martin fait enfin euh... euh, euh... Et encore premier sur les, sur les deux prochaines courses, c'est sûr qu'il euh, repasse en tête euh, facile devant Bagnaï. Hein.
0: Oh, bah, on on sait très bien que Martin, en sprint, euh, il est quand même très très fort. Donc,
1: euh... Il est fort dans sa tête.
0: C'est ça. Bon, et puis, euh, sinon, côté français, on a eu euh, bon, bah, Fabio qui termine cinquième grâce à la rétrogradation de Alessio Spargaro. Euh, qui a pas fait un si mauvais week-end enfin di- un mauvais dimanche plutôt euh, week-end c'est plus compliqué mais on sait qu'il est assez, assez rapide ici euh, ce qui va pas être le cas à Sepang au Qatar et à Valence c'est n'est clairement pas des circuits pour lui mais en tout cas, là, il a fait un, un pas, pas mauvais dimanche. Euh, et Zarco, lui, euh, il a pas fait un si mauvais week-end non plus, en fait, quand tu regardes. Parce que dans les week-ends, dans, en début de week-end, dans les séances d'essai, il est à moins d'une seconde. Il termine 19 e et il est à moins d'une seconde du premier. Donc, c'est vraiment, enfin, euh, vraiment, encore une fois, la Thaïlande, c'est très, très serré comme circuit. Par contre, son erreur ce week-end, c'est de s'être très, très mal qualifié.
1: Là où Zarco, quelque part, des fois, tu peux en vouloir. C'est-à-dire qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et c'est... Enfin, c'est un peu comme comme on dit, manque de régularité. Enfin, il gagne la course, la fois d'après, le 19e, pas... il a la moto, clairement, on le voit, pour, pour gagner. Enfin, il n'arrive pas à la faire fonctionner comme Martine, il n'arrive pas à être fort dans sa tête comme Martine. Quand même. Et ça, c'est, c'est dommage. Hein.
0: Ah bah, je suis bien d'accord je suis bien d'accord avec toi. C'est... Il manque un petit truc. Et, euh... et là, pour le coup... Euh... Enfin, il y avait une attente en plus de ça avec sa victoire de la semaine dernière. Mmh. Mais on sait qu'il est capable de faire des remontées impressionnantes. Et s'il n'était pas parti aussi loin, peut-être que ça aurait été moins compliqué pour lui. Sur le euh,
1: mais le problème, c'est qu'il part tellement mal. Et il... enfin, c'est ça son problème aussi, c'est qu'il part mal. Il est souvent vu dans le peloton. Donc forcément, bah, tu n'es pas à l'abri de te prendre un petit coup de coude et, euh, et sortir ta trajectoire et perdre 5-6 places voilà, en un coup. Donc tu vois, c'est... C'est là où, en fait, il n'arrive pas à capitaliser sur ses bonnes performances. Quoi. Il fait une bonne performance, et puis après, pendant deux trois 2-3 courses, bah, il, clairement, il ne va pas faire quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est dommage pour lui, parce qu'avec Honda, pff, s'il n'arrive pas à sortir des belles courses chaque, chaque week-end, pff, ça va être compliqué. Hein. Et
0: puis, il n'a pas la meilleure moto à voir ce que ça va donner. Non, c'est pour euh... ça.
1: Excusez, là, il a quand même la meilleure moto, donc il n'y arrive pas, alors que ça va être avec une moto qui est quand même très, très difficile à conduire.
0: Oui, c'est clair. Et pareil, celui qui fait a une Bonne moto, c'est, euh, on, on peut noter le gros gap, c'est euh, Binder qui termine deuxième, enfin mmh. troisième du coup avec sa rétrogradation, mais... alors que Miller il termine 16ème.
1: Bah ouais, je suis d'accord, et c'est là où tu dis, euh, c'est là où KTM, euh, ils font pas du KTM parce que pourquoi, désolé, hein, pourquoi garder Miller quoi mmh. ah ouais, donc, Pourquoi tu sûr. mets pas directement à Costa Enfin, quelqu'un, voilà, qui, alors je dis pas que Miller il en veut pas, mais qui en veut plus, qui est jeune, qui a, mmh. qui a tout à prouver. Que Miller, tu sens que voilà, lui, euh, il fait ses courses, il fait ses déclarations, ouais, le MotoGP c'est fun, on fait plein de courses, c'est cool. Mais, euh,
0: ouais, mais dans ce cas-là, si t'as envie d'aller euh, faire joujou, mets-toi motocross, quoi. Fin...
1: Ouais, Ou bien en superbike, voilà, tu mets ton petit chapeau australien, tu fais un peu d'animation, c'est sympa, ça fait rigoler. Mais, euh... mais,
0: c'est ça. mais pareil, tu vois, ah. à Costa, il va aller chez Gas Gas. Là, Auguste Fernandez, Paul Espargaro, ils sont 17e, 18e. Enfin, ouais, ça va je... donner quoi
1: ouais Je comprends pas. Je comp- là, pour le coup, je comprends pas la politique de KTM de, de continuer à garder Mila.
0: Franchement, je pense qu'il y a des raisons politiques qu'on ne connaît pas. mais euh... C'est sûr. Mais bon, après, tu peux te poser plein de questions. Là, c'est comme Didier, la rumeur voudrait qu'il aille chez Honda. Enfin, euh, moi, Didier, euh, là, vu ce que ça donnait, je le voyais partir en Superbike, tu vois. Oui, en, quand je quand pense un Et il y a des pilotes... Euh... Oui. Moi, pour le coup, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais pour moi, c'est pas une rétrogradation de partir en superbike ou en super sport parce que c'est des championnats qui sont différents, avec des motos différentes, etc. Euh, Oui, le niveau ultime, c'est le MotoGP. Mais en fait, entre être en MotoGP et être en fond de classement ou aller en super sport, en superbike et briller et décrocher des titres, bah, autant être là où t'es bon euh...
1: ah Bautista il se pose pas la question
0: hein. oui c'est ouais. clair mais pareil pour Bouléga en super sport enfin, hein, Bouléga en super sport euh, cette année en 600 il a mis la déculottée à tout le monde euh, de la même manière que euh, tu as Debis qui finit P5 au championnat enfin, c'est, c'est quand même qu'il y a du niveau euh, et c'est pas, c'est pas décollant euh... après on verra je pense que les annonces vont se faire, euh, vont se faire assez pangue euh... Euh, peut-être qu'il y aura des histoires de fieuses musicales aussi. Hein. Encore une fois, les transferts, c'est quand même euh, une sombre histoire euh, politique. Quoi.
1: Et on n'en parle pas, mais euh, alors, euh, bon, on va dire si euh, Martine venait à être champion du monde, euh, après, il di- faut quand même faire passer le truc de dire « Martine, il continue chez Pramac, mmh. il est champion du monde
0: hein. ». La, rume- la, Bastienini... euh, la, rume- la rumeur serait euh, que Martine, s'il est champion du monde, prend la place de, Be- de Bestia, et Bestia part chez Pramac. Mais du coup. Ça serait euh, logique. Ouais ça, ouf, ouais, ça serait logique. Je sais pas. En fait, moi, j'ai une, fin, ma théorie, c'est que si euh, Bastia ne euh, se fait pas satelliser la première course de l'année, euh, sa saison aurait été complètement différente. Donc, encore une fois, il y a une question de, de pas de chance. Alors, Après, avec je sais, suis bien d'accord avec toi. Dans...
1: Mais, le, mais alors, le, ça fait quand même. Enfin, euh, il est quand même revenu depuis quelques. Alors, on disait ça il y a quelques courses. Ah, on ne va pas taper sur les doigts de Bastiazini parce qu'il revient de blessure. Nan, nan, nan. Mais c'est quand même tu qu'il est revenu de blessure.
0: Ouais.
1: Et il ne fait toujours rien. Ouais. Enfin, tu lui montres pas de progrès je trouve mais voilà, c'est...
0: franchement moi je lui laisse le bénéfice du tout parce que je pense que je suis pas très objectif parce que c'est un pilote pour lequel j'ai beaucoup d'affect et je trouve ça dommage euh, la saison qu'il a cette année mais de la même, fin, de la même manière que Paul Espargaro, en fait, euh, Paul Espargaro pourtant c'est pas un pilote on sait que les Espargaro c'est pas les pilotes que je vais aller défendre en premier mais avec la saison qui s'est tapée, avec les blessures etc c'est compliqué pour moi d'aller dire regardez il finit dernier toutes les courses en fait. enfin...
1: c'est sûr enfin... mais je veux dire pas là c'est que Bastia il est revenu depuis quelques courses oui. Et on va dire, bon, ok, tu finis 20 e après 18, après 15, après 13, après 10, tu vois, tu montres une petite progression, même si t'as été blessé, que lui, il montre aucune progression, en fait.
0: Mmh.
1: Alors, soit il est revenu trop tôt, il est toujours blessé et il n'aurait pas dû revenir, soit, voilà, il n'arrive pas dans le team. Non,
0: ah mais bah là, il y avait une question de défendre son, de défendre son siège aussi. Mais
1: hein. encore une fois, hein, peut-être qu'on relance un peu le truc, mais peut-être qu'il vaut mieux être dans un team satellite et être tranquille avec une bonne moto que d'être dans un team officiel où tu te prends toute la pression où tu as les gros pontes de la marque qui attendent beaucoup de toi tu vois
0: bon voilà. et puis euh, sinon je pense qu'on a fait un peu le tour de cette course MotoGP parce qu'en vrai oui elle était pleine de dépassements c'était une très bonne course mais il s'est pas passé beaucoup de choses exceptionnelles euh, à part le fait que c'est quand même notable euh, qu'ils prennent en considération leur réglementation sur la pression des pneus, parce qu'on pensait que ça allait être un peu euh, une blague, cette, cette histoire, au final, c'est quand même mis en application. Euh, Martine aussi a été, euh, été noté comme euh, pression des pneus par réglementaire, mais c'était la première fois, donc il n'y avait d'avertissement. Par contre, si c'est le cas sur une prochaine course, lui aussi euh, aurait une pénalité. Normal. Mmh. Et, euh, et sinon, quand même à noter, parce que Vagnaia bah, a quand même remporté un petit truc ce week-end, il a remporté le BMW M Awards, euh, donc il va recevoir une toute nouvelle BMW XM Labred. Moi, je connais rien en voiture, mais il paraît que c'est super. Donc en gros, c'est une récompense depuis 2003 euh, qui récompense les pilotes MotoGP euh, qui obtiennent les meilleurs résultats en qualification pour ceux qui savent pas ce que c'est. Euh, en gros, les pilotes se voient attribuer des points pour leur position dans, bah, en qualif. Conformément au système utilisé pour les courses, c'est celui qui totalise le plus grand nombre de points à la fin de la saison remporte la BMW. Donc on avait pu voir une année Fabio qui l'avait remporté, qu'il l'avait donné à son père. Euh, celui qui est recordman de, de ce titre, c'est Marc Marquez. Il l'a remporté sept fois d'affilée entre 2013 et 2019. Ça fait beaucoup de voitures à arranger.
1: À qui les a donné les voitures Parce que je suis pas sûr qu'il ait le droit de conduire autre chose qu'une Honda.
0: Bah moi j'en ai une dans mon garage, il me l'a prêtée. Ah,
1: <rire> si tu veux venir me chercher pour sortir, je, je suis là, On je va là. Mais
0: en tout cas, ce qu'on espère, c'est que celle-ci, il la mettra pas au talus. Quoi.
1: C'est clair. Faut pas qu'il pique au Ouais,
0: c'est clair. On a fait globalement le tour. Euh... Euh, t'as des trucs à rajouter, toi, ou pas, sur la course
1: non, rien, on a fait le tour, c'était fin. Ok. Voilà, on a dit bon, dernier,
0: euh, dernier petit point pour ma part, euh, c'est quand même notable, c'est, euh, c'est la course de qui Je trouve que malgré sa clavicule cassée, parce que c'est toujours pas remis, euh, pareil pour Marini, c'est qu'il se débrouille vraiment pas mal quand même. L'épisode de l'heure 46, il euh, y a une vraie. Enfin, euh, il pousse le truc, quoi. Donc, euh, même s'il a lâché et qu'il est. Même si mathématiquement, il est toujours en course pour le titre, on sait que c'est plus jouable, mais. Euh... Mais bon, c'était quand même notable, il a fini quatrième, il n'a pas fait des mauvais résultats ce week-end, donc, euh, donc voilà. Puis c'est bête qui n'a envie d'en parler, euh, J'arrête de respirer si je n'en parle pas, m'a dit, okay. <rire> bon,
1: Non, mais c'est vrai qu'il fait une, il fait une belle saison avec euh, le matos qu'il a, le, ce, entre parenthèses petit team, c'est quand même c'est un nouveau team, et <rire> ils sont pas ridicules. Alors, je veux dire, c'est vraiment... Non, non, je suis d'accord, il se fait une très très belle saison, lui et son, et son coéquipier Marine.
0: Non, c'est clair, et puis après on sait toujours que la moto de l'année dernière elle est toujours performante en début de saison et quand la moto officielle elle fait le gap...
1: C'est ça, c'est
0: à voir l'année prochaine, parce qu'on sait très bien que le bisby sur la sur la reconduction de Bezzeki à la VR46, c'est qu'il n'est pas la moto de l'année et que Ducati avait un peu mis son veto, mais qu'un certain Valentino Rossi était en pleine négociation. Donc, euh, à voir ce que ça donne. la question qui va se poser aussi, c'est maintenant euh, qu'ils ont euh, Marc Marquez d'un côté chez Ducati, Valentino Rossi qui met la pression de l'autre, ce que ça va être compliqué. J'aimerais bien voir leur séminaire de fin d'année. Euh, entre eux. <rire> Je pense qu'ils en font deux ouais.
1: Ouais, je suis pas sûr que tout le monde vienne au séminaire.
0: Oui, c'est clair. <rire> on a fait. Non, mais
1: c'est vrai qu'on voit on, on voit là euh, quand même que, que Ducati amène quand même de grosses évolutions parce que tu sens tu sens quand même que maintenant il y a une vraie différence entre les motos d'année dernière et les motos de cette année. Tu vois que Bezeki est plus capable de jouer devant comme il faisait en début d'année. Oui, c'est clair. Là, on connaît son niveau, hein. je veux dire, c'est pas. Voilà, on sait qu'il, qu'il va vite et qu'il est fort, mais là tu sens que. Il est au max de ce qu'il peut tirer de sa
0: bêta. Je te rejoins là-dessus. Mais on verra l'année prochaine. De toute façon, avec une clavicule cassée, aller jouer un titre, c'est compliqué c'est sûr bon, on a fait le tour pour cette semaine un épisode un peu court mais ça fait pas de mal non plus euh, on se retrouve côté euh, Superbike il y a énormément de choses à dire donc on vous prépare un petit épisode qu'on essaye de vous sortir euh, d'ici la fin de saison euh, pour résumer un peu tout ce qui s'est passé et avoir euh, l'avis de nos spécialistes Superbike euh, du podcast euh, pour, nous, euh, pour nous c'est tout pour aujourd'hui et euh, on se retrouve euh, dans quelques semaines ça va arriver assez vite euh, à Sepang et ça sera du week-end du 10 au 12 novembre Euh, voilà et après on enchaînera avec le Qatar et ça sera déjà la fin avec le Grand Prix de Valence merci beaucoup Stéphane
1: merci Ophélie, merci à tous bonjour à tous
0: bonne soirée salut